0: Çetin Ceviz. Otizm evneli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba. 95.0 açık radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 6 Eylül 2023 Çarşamba. Gündemin, güncelin, dünyanın, ülkemizin otistikler için, nöroçeşitler için, engelliler için neler getirdiğini tartıştığımız Tretin Ceviz'de yeniden birerdeyiz. Bundan iki hafta önceki programda otistiğin, nöroçeşitlerin kendini ifade etme biçemleri üzerinden Yeni haberler verdiğimiz, güzel haberler verdiğimiz, umut notalarına yeniden sığındığımız ve bu hafta içinde belki de bu alternatif destekleyici iletişim sistemlerini konuşacağımıza söz verdiğimiz bir programdan geçmiştik. Ancak birçok Çetin Ceviz programında birbirini takip eden iki haftada olduğu gibi gündem yine başka bir sorunu, başka bir bakış açısını ve bu bakış açısındaki sorunları tartışmaya gerektirdi. O yüzden normalde konuyu ilk başta söylememe alışkanlığına sahipken bu hafta ilk başta söyleyeceğim ve bu hafta Öjen'in ne demek olduğunu tartışacağız. Eylül'ün gelişiyle beraber kulak misafirlerimizin de fark edeceği üzere sesler biraz çatallandı Minik minik hastalıklarla merhabalaşmaya başlandı ama umarım ki Covid değilimdir. Ne mutlu ki bu çekimi de açık radyomuzdan, açık radyoya musibet getirmekten uzaklarda çekiyoruz. Covid varyasyonundan özellikle dün yoğun yağışın ardından gerçekleşen Başakşehir'de, Küçükçekmece'de çok büyük etkisini gösteren sel felaketlerinin ardından Radyomuzun başından bu yana ilkeli bir şekilde tavrını açıkça ortaya koyduğu iklim krizi ve Covid-19'la mücadele konularına ise yeniden dikkat etmek, gündeme getirmek gerektiğini söylemek gerekiyor belki programa başlamadan önce ve bu bağlamda da özellikle selden etkilenmiş olan kulak misafirlerimizi ve İstanbul'da yaşayan herkese geçmiş olsun geçmiş olsun Dileklerimizi sunmamız gerekiyor. Bu hafta neden öjeni nedir diye bir konu seçtik. Öjeni engelli ayrımcılığı yani bizim programında dile getirdiğimiz şekliyle sağlamcılık. Engelli sağlamcılığıyla doğduğundan bu yana, engelli olduğundan bu yana yüzleştiği için içselleştirilmiş sağlamcılıkla yani öz ayrımcılıkla Mücadele eden, bundan muzdarip olan engelliler için kullandığımız içselleştirilmiş sağlamcılık kavramına ilişkin kısa bir tur yapalım. Bunların ne demek olduğunu açıklayalım istedim. Çünkü bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini gösteren bir paylaşımla karşı karşıyaydık. Engelli bir kadının genetik Özellikleri dolayısıyla bu engeli çocuğuna da yansıtmasının e, aslına bakarsak bir istismar türü olduğunu, bunun engellenmesi gerektiğini savunan kişilerle çeşitli münazaralarda, tartışmalarda bulunmuştuk. Ancak bu bağlamda gelinen noktanın engelli ayrımcılığın ta kendisinden daha ileriye gittiği noktalarla karşılaştık. Aslına bakarsak, Öjeni dediğimiz kavram Karşımıza yalnızca yaşam görüşünden sızdan minik ayrıntılarla, mikro agresif tavırlarla karşımıza çıkmıyor. O yüzden belki de özeninin tarihiyle beraber, anlamıyla başlamak gerekiyor. Aslına bakarsak engelliliği bir halk sağlığı sorunu olarak ele alan tıbbi modelden çokça kez bahsettik yani insanları hasta ve normal olarak ayıran, ayıran düelist bakış açısı dolayısıyla hastalara daha kısıtlayıcı haklar ve insanlık seviyesinde daha düşük bir hiyerarşiye tabi tutan bir bakış açısı devamında ise normaller için planlanmış bir sosyal Model, normaller için planlanmış bir yaşam biçimini savunduklarını biliyoruz tıbbi modele, gönül vermiş olan kişiler. Bu elbette bu kadar net ve sert bir şekilde hayatımıza yansımayabiliyor. Kelimelerimizde, kullandığımız kelimelerimizde ama şimdi onlar da diye başlayan cümlelerde Yani aslına bakarsak mikroagresif boyutta bulunan ve toplumsal normlar dolayısıyla hayatımıza kazınmış olan bir cinsiyeti daha üstün tutma, bir cinsel yönelimi daha üstün tutma, bir etnik kökeni daha üstün tutma vaziyetlerinde olduğu gibi engelli olup olmamayı üstün tutma meselesinde de farklı şeyleri yaşıyoruz. Ve bunlar maalesef ki daha az konuştuğumuz konular. Elbette ki diğer konular. Bu bağlamda bir çözüme ulaştırılmış vaziyette değil ancak engelliliğe yönelik ayrımcılığı daha az konuşuyoruz. Bu bağlamda engelliliği bir halk sağlığı sorunu olarak görme meselesi insan hakları hukukunun gelişim sürecinde de engelliğe yaklaşımı esaslı biçimde etkilemiş durumda. Öjeni yalnızca dünya savaşları döneminde, nazi politikaları döneminde, insan hakları yok sayan uygulamaları neden olmuş vaziyette değil. Doğrudan ve dolaylı öjenik uygulamalar engellerin varoluşu ve haklarından faydalanmaları bakımından olumsuz etkilerini hala sürdürüyor. Bu sürdürüş meselesini, sürdürme meselesini gerçekleşen tartışmalardan engelliye yönelik açıkça, o zaman o da bu şekilde yaşamasın. Engellinin bu şekilde bir engellinin çocuk sahibi olması zaten ayrıksı bir zihinsel farklılığı, akıl hastalığını da göstererek gidecek kadar ağır yorumların gelişi bu dolaylı uygulamalardan nasibimize aldığımızı açıkça gösterir vaziyette. Öjenin karşımıza çıktığı meselelerden en önemlisi tarihsel olarak da, Özenik kürtaj yani bir kişiyi engelli olmasından dolayı bir daha doğrusu bir kadını engelli olmasından dolayı çocuk doğurmaktan men etmek zorla kürtaj yaptırmak veya direkt olarak üremeye yönelik engelleme çabamızı dolayısıyla zorla kısırlaştırma uygulamalarında bulunmak. Bu konuyla ilgili doktora öğrencisi Olduğum değerli Didem Yılmaz hocamın mihmandarlığında karşılaştırmalı anayasa yargısı kararları ışığında Özenik Kürtaj ve Zorla Kısırlaştırma Uygulamaları isimli minik naşizane bir çalışmada bulunmuştum. Ve bu çalışmadan da bu program dolayısıyla bu program için çok çok yararlandım. O yüzden hocama da teşekkür etmek istiyorum. Özeninin ilk izlerine gelecek olursak eğer bu modern bir uygulama olmaktan çok uzakta. Milattan önce 400'e Platon'a dek sürülebiliyor izleri özenin. Selektif üreme kavramını kullanan ve verimli insanın varlığını araştıran Platon'dan günümüze farklı isimler ve uygulamalarla gen iyileştirilmesine ilişkin teşebbüsler dünya tarihinde farklı etkiler uyandırıyor elbette. Ancak genetik iyileştirme Siyasal iktidarın kamu gücüyle uyguladığı bir işleme dönüştüğünde ise insanların kategorilere ayrılarak bir hiyerarşiye bağlı tutulduğunu görüyoruz. Bu bağlı tutuluşun da farklı dönemlerde olduğu gibi çok hızlı kanık sandığını, başka bir düşüncenin var olmaması gerektiğini, başka bir düşüncenin var olmasını ise safsatalarla saldırıldığını ise artık yıllar yılı görüyoruz. Bu milattan önce 400'e dayanan uygulamada. Modern dünya için özeni bilimsel ırkçılık olarak sesleniyor, olarak adlandırılıyor daha doğrusu. Genetik iyileştirme çalışmaları kadar genetik farklılık ve bozuklukları insan ırkıyla ilişkilendirmekte aynı sonucu doğuracak belki de. Elbette genetik çalışan, genetikle ilgili çalışan çeşitli hastalıkları Önlemeye çalışan kişilerin yaptıkları çalışmalar doğrudan doğruya bilimsel ırkçılığı beraberinde getirmiyor. Hastalığı veya farklılık içeren genetik bozukluğu ortadan kaldırma isteminin tıbbi olarak sosyal olarak nasıl gerekçelendirildiği ve kağıt üstündeki gerekçeden de devamında nasıl uygulamaya koyulduğu bu çalışmanın niteliğini Değiştirecektir, ortaya koyacaktır belki de. Ancak öjeni kelimesine biraz hızlı bir şekilde M.Ö. 400'den 1800'lü yıllara gelecek olursak eğer, öjeni kelimesine anlamını veren kişi farklı farklı yerlerden geliyor bize. Ancak bundan önce bir örneği vermek gerekir belki de. 1866 yılında John Langdon Down tarafından tanımlanan Down sendromunun Down tarafından Beyaz insanlarla Moğolların üremesi sonucunda ortaya çıktığı iddiasıyla aslına bakarsak artık bir hakaret olarak yoğun büyük bir hakaret olarak kabul ettiğimiz Down sendromlulara Mongol denmesi ortaya çıkıyor. Yani bu ismi koyan kişi ise kişi bile Beyaz Ye'nin farklı ve hiyerarşik olarak etnik kökeni hiyerarşisinde ve sosyal olarak bakış açısında Dönemden bugüne gelecek vaziyette. Aşağıda olduğu kabul edilen, korkunç bir şekilde kabul edilen Mongollar tarafından, başka bir ırk tarafından beyaz ırkın bozulması sonucunda Down sendromunun ortaya çıktığı söylenebilmişken tıpkı Asperger sendromunda daha farklı bir sosyal boyutta tartıştığımız buzdolabı anne sendromu olarak kabul edildiği gibi beyaz ırkla farklı bir ırkın Karışmasından kaynaklanan bir hastalık olarak tanımlanıyor ilk başta. İnsanlık tarihi için 1866 çok çok uzak bir tarih değil aslına bakarsak. Devamında ise kadın bedenini edilgen kılan, kadını ahlaksız ve aptal kabul eden, engelli suçlayıcı, engelli doğumunu sınırlamayı ve Yüzyıllardır tecrit edilen engelleri toplumdan tamamen silmeye odaklanan bu öjeni pratiğini biraz daha detaylı açıklamak gerekiyor. Aslına bakarsak öğretiden sonraki geleceğimiz noktada pratikte yasa mühendisliği yani yasa yapıcılıkta ve uygulamada var olmak konusunda rahatsız edici biçimde direngen bir uygulamaya sahip olduğunu görüyoruz bu öjeni pratiğinin. 20. ve 21. yüzyılın öjenik ve kürtaj, öjenik kürtaj daha doğrusu ve zorla kısırlaştırma uygulamalarına bakış açımızı tartışacağız biraz daha. O yüzden öjenik kavramının genişim sürecinden biraz söz edeceğiz. Ardından zaman aralığı bakımından kıtalar arası öjenik kürtajını zorla kısırlaştırmaların ne biçimde nedenli yaygınlaştığını tartışmak istiyorum biraz daha. Asla bakarsak sağlamcılığın, engelli ayrımcılığının ne demek olduğunu tartışmıştık. Yani engelliye yönelik, engellilik dolayısıyla yapılan bütün ayrımcılığa sağlamcılık diyebiliriz. Bununla beraber tıpkı kadın hakları mücadelesinde olduğu gibi adam akıllı yerine doğru düzgün dememizle beraber engelli hakları savunusuna geldiğimizde ise artık doğrunun ne olduğunu, yamuğun, bir insan özelliği olup olmadığından konuşuyoruz. Ama konuları dağıtmaktansa artık direkt olarak özeni kavramının kökeninden girelim. Francis Galton, eugenic kelimesini kavramsallaştıran kişi. Grekçe iyi yetişmek, iyi nesil anlamına gelen bu sözcük, insan ırkını hastalık ve marjinalize edilmiş genetik farklılıklardan uzaklaştırmayı, Amaçlamaya yönelik olarak da kavramlaştırılmış. 19. yüzyılın sonu ile beraber özellikle kıta Avrupa'sında büyük bir yaygı, yaygın bir şekilde uygulanan, büyük bir yankı uyandıran özenik teorilerin uygulama döneminin başladığını görüyoruz. Bu bağlamda belki belirtmek gerekir. Özenik uygulamalar dünyada yalnızca kürtaj ve zorla kısırlaştırma pratikleri olarak yansımıyor bununla beraber daha farklı politikalar geliştirmek, belki engelliliği de yok etme isteminin öjeni barındırdığını söylemek gerekiyor. Ha tabii şu örneği de vermek gerekir. Tırnak içerisinde kusurlu olduğu iddia edildiği için altı yeni doğmuş bebeğin, engelli olan ve genetik farklılıklara sahip olan bebeğin ölümünün bir hakim tarafından, Hakim Haysel'den tarafından onaylandığı yılda 1910'dur. Çalışmaların gelişmesiyle beraber öjeni kavramının ve insanların tipik bir şekilde yaşaması, benzer özelliklere sahip olarak yaşamasına yönelik baskı vaziyetinin bilimsellikle aslında soslandığı dönemde öjenik söylemin tüm dünyayı sarması da elbette kaçınılmaz. ABD'de Sarmaşık Ligi okulları olarak geçen okullarda, özellikle Düyük Üniversitesi gibi okullarda yapılan çalışmalarda, 1916 yılında Frederick Osborn'un editörlüğünde süreli yayın olarak çıkan Eugenical News dergisinde de direkt olarak bu görüşün savunulduğunu, devamında American Eugenic Society, Eugenics Quarterly isimlerini alarak devam ettiğini ve yayın hayatında da halen e, Demografi and social biology olarak devam ettiğini de söylemek gerekiyor belki de. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar ki dönemde uluslararası seviyede örgütlenebilen ve geliştirilebilen öğretiyi siyasal iktidariyle uygulamaya döken özeniklerin bu bağlamda nasıl etkileri uyandırdığını Tartışacağız biraz daha. Hatta bunu anayasa mahkemesi kararları üzerinden, yüksek mahkeme kararları üzerinden bile yapabiliriz. Belki kelimeler üzerinden tartışmamızı yürüttüğümüz için şunu söylemek gerekebilir. Her sağlamcı öjenik düşünceye sahip değildir ancak öjenik düşünceyi benimsemiş her kişi, her uzman, her profesyonel, her komşu Ayşe teyze ortalama yaşamı devam ettiren bu dünyadaki herkes aslına bakarsak sağlamcıdır. Engelliliği bir hastalık ve halk sağlığı sorunu olarak kabul etmek, evet tıbbi çalışmalar için tedavi geliştirmek için belki mantıklı görünebilir. Ancak engelli kültürünü ve varoluşunu yok etmeyi hedef alan ve aktif elverişli hareketlerle bu düşünceyi, bu hedef alışı, Belki de pratik eden demeliyim. Pratik eden kişilerin artık öjenik düşünceye gönül verdiğini ve öjenik bir süzgeçle yaşama baktığını söylemek mümkün. Farklı ırkların birleşmesinden dolayı yeni hastalıkların doğduğuna ilişkin söylem aslına bakarsak ırksal pürlüğü, ırksal ağrı amaçladığını da bu düşüncenin ortaya koymaktadır ve bu nedenle belki de açıkça söylemek gerekir, nazist düşünceyle birleşir. Nazist düşünce öjeniden çok feyiz alır. Nazi zaten insanı ayrıştırışına ilişkin en çarpıcı örneklerinden biri de Levenzun kategorisidir. Değersiz hayatlar anlamına gelir bu kelime ve ari olmayan herkesi insanlıktan çıkararak yaşamın aşağı bir formu olarak tanımlar. Bu nedenle öjeninin nazist politikalarla birleştiğinden dem vururuz bizler. Öjeni uygulamalar Nazi rejimi ile birlikte onarılamaz ve geri dönülemez bir üstünlük yaşamışsa da 20. yüzyıl bakımından kökünü yalnızca 2. Dünya Savaşı'nda bulmaz. Bu bağlamda iki dünya savaşı arasında da kumandanlık görevini üstlenmiş olan 1940 ile 45 arasında İngiltere Başbakanı olan Winston Churchill'in British Eugenic Society'ye uzun süre fahri başkanlık yaptığından da söz etmek gerekir. Flip Blunt, The Vertigo Years, Change and Culture in the West kitabında Churchill'in özenik uygulamaların İngiliz ırkının geriye gidişini önleyebileceğini savunucu, savunduğunu aktarmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de farklı ırk kategorinde bu kategorilerinde özürlerim bulunan kişilerin evlenmesi, ırkın karışmasını engellemek adına uzun yıllar boyunca yasaklanmış vaziyettedir. ABD'deki bu tip uygulamaların aslına bakarsak kronolojik olarak Nazi Almanya'sına önemli derecede örnek teşkil ettiğinden ve Yahudi kişileri vatandaşlıklarının sona erdirilmesine benzer uygulamalarda bulunulduğu Görülmektedir ve bu konuda bunu iddia eden birçok yayın vardır. Bunlardan en önemlisi belki de Edwin Black'in sfgate.com, sfgate.com sitesinden erişilebilecek yayında da görebiliriz. O yüzden öjenik kürtaj ve kısırlaştırma uygulamalarının istatistik vermek bakımından her yok etme, kırma, kırım eyleminde olduğu gibi zorlaştığından ancak devamına, geldiğimizde tarihsel ve sözel yayın, sözel aktarım bakımından yoğunlaştığından söz etmek gerekiyor. Siyasal iktidar zoruyla öjenik kürtaj uygulamalarını tespit etmek şeffaflığa dayanır çünkü. Siyasal iktidarın ta kendisinin, idarelerin ta kendisinin tuttuğu kayıtlara dayanır ve bu uygulamanın zaten savunulabilecek bir yanı olmadığının uygulamacılar farkındadır. Ve bu nedenle bir kayıtla karşılaşmamız güçtür dünyadaki etkisini de farklı farklı kıtalardan örnek vermemiz gerekirse eğer Hindistan'da 1971 yılında yürürlüğe girmiş olan Medical Termination of Pregnancy Act yani hamileliğin tıbbi olarak sonlandırılması yasasında mental hastalığı bulunan kadınlar önelik kürtajın vasilerinden alınan izinle yani kişinin kendi bedeni üzerinde vermediği bir kararla uygulanabileceğini söylediğinden görüyoruz ne mutlu ki artık bu yasa yürürlükte değil. Farklı bir örnek vermek gerekirse Birleşik Krallık'ta 1977 yılında yürürlüğe giren kürtaj yasası Abortion Law engelli istisna olarak kabul ederek yasal kürtaj süresinin 24 hafta olacağını belirlemiş durumda. Buna göre doğacak olan fetüsün ciddi anlamda engelli olması halinde yasal kürtaj süresi aşılarak hamilelik sonlandırabilir vaziyette. 2005 yılında yürürlüğe giren Mental Capacity Act yani mental kapasite yasası kendine bakmakta güçlük çeken ve mental hastalığı bulunan kadınlara ilgili koşullara sahip olmaları durumunda elbette rızaları hilafına kürtaj uygulanmasını yasalaştırmış vaziyette. Güney Avustralya'da da benzer bir düzenleme var. Kuzey İrlanda'da ise liberal bir tutumla istisna oluşturuyor ve, ve fetüs engelli olsa da Kürtaj ceza kukunun konusu oluyor. Ülkemizde de 1965 yılında yürürlüğe giren 557 sayılı nüfus planlaması hakkında kanun ile doğum kontrol metotlarını sıraladığını, bu bağlamda ürünlerin satış ve kullanımının serbest bırakıldığını ancak kürtajın uzun bir süre boyunca yasanın öngörüsü dışında bırakıldığını görüyoruz. Yani bu bağlamda da rahim tahliyesi yalnızca anne veya fetüsün sağlığının tehlikeye girmesi halinde istisnai olarak hukuku uygun hale gelen bir tıbbi işlem niteliğinde kalık, kalıyor. Kürtajın yasallaşması için gerçekleştirilen Lobi çalışmaları yasa tasarısının uzun süre boyunca eleştirilmesi ve çoğunluğun sağlanamaması gibi birçok nedenden dolayı askıda kalıyor ve 80 darbesinin ardından Milli Güvenlik Konseyi tarafından Kürtaş hamileliğin 10. haftasına dek uy- uygun, hukuka uygun bir işlem haline getiriliyor. Türkiye'de bu sürenin kadının çocuk sahibi olmaya yönelik genel geçer kararına odaklandığını söylemek olumlu biçemde mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nde kısırlaştırmaya ilgin olarak ilk yasa 1907'de bu özenlik uygulamaların ve özenlik tartışmalarının alevlendiği dönemlerde Indiana eyaletine yürürlüğe girmiş vaziyette. Özeniklerce oluşturulan bu yasa lobisi 30 eyalette kısırlaştırma yasalarının yürürlüğe girmesine neden oluyor. Bu yasaların uygulandığı 35'e yakın, 35 yıla daha doğrusu yakın süreçte 30.000'den fazla insanın zorla veya bilgileri dışında kısırlaştırıldığı örnekleri akademik yayınlarda paylaşılıyor. Bunun devletlerin akıl hastalığına karşı verdikleri savaşta bir mücadele şekli olduğuna yönelik çalışmalar, paylaşımlar var. Hitler tarafından 33 yılında yani 1933 yılında yürürlüğe giren ve Almancadan kılıtsal hastalık sahibi çocuğun doğumunun önlenmesine dair kanun olarak çelilebilecek yasa ile özenik mahkemelerin kurulmasının ardından roman, yahudi, engelli, alkolik ve çeşitli nadir hastalık sahibi 400 binden fazla insan zorla kısırlaştırılmış vaziyette. Nazi rejimi boyunca gerçekleştirilen özeni odaklı zorla kısırlaştırma uygulamaları kıtalar arası bir etki uygulaması. Uyandırmış vaziyette. Kanada'daki Alberta eyaletindeki kanun, British Columbia'daki 33 yılındaki Sexual Sterilization Act yani cinsel kısırlaştırılma yasası, e, cinsel arındırma yasası demek daha doğru. 1200 yerli kadının Indian Hospitals yani Kızılderili yerli hastaneleri adı verilen ve federal hükümet tarafından da onaylanan, idare edilen hastanelerce kısırlaştırılmasını, Beraberinde getiriyor. İsveç'te 1941 yılında yürürlüğe giren kanun bağlamında ise keyfi kısırlaştırma uygulamalarının 60 bin kişiyi zorla kısırlaştırmayı barındırdığı iddia ediliyor ve bu uygulamanın elbette akıl hastaları olarak tanımlanan genetik hasta olarak tanımlanan engelli kişileri de kapsadığı görünüyor. Japonya'da 48 yılında yürürlüğe giren Eugenic Protection Act fiziksel ve zihinsel gelişim engeli bulunan ve Hansen hastalığı ve genetik hastalık gibi farklı hastalıklara sahip olan kişilerin zorla kısırlaştırmasını yasalaştırmış durumda. Bu yasaların mahkemeler tarafından nasıl yorumlandığı ise maalesef korkunç örnekleri beraberinde getirmiş vaziyette. Bu alana yönelik herhangi bir çalışma yürütmüş kişilerin bileceği üzere Bak ve Bel Yüksek Mahkeme ABD Yüksek Mahkeme kararında açık ve net bir şekilde Kerry Bak'a yönelik olarak geri dönülmez olarak zihinsel engelli olan ve hamile e, olarak bu mahkemenin önüne çıkmış kişinin üç nesil embesili yeterlidir gibi yargıçlık görevi ve hukukçulukla hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak bir gerekçelendirmeyle zihinsel engelli olan Kerry Bak'ın Aynı şekilde zihinsel engelli olan Emma Buck ve kızı Vivian'ın zihinsel engellikleriyle daha doğrusu doğrudan doğruya saldırı içerisinde olan ve daha fazla doğum yapmasını engellemek üzere bir karar verildiğini ve kişinin kısırlaştırılmasının onaylandığını görüyoruz bu kararda. Bunun daha da ötesinde Skinner ve Oklahoma, Oklahoma davasında Hırsızlık olayı bağlamında hırsızlık yapmanın genetik kabul edilebileceği ve hırsızlığın genden geçeceği, doğumla anneden çocuğa geçeceği düşüncesiyle hırsızlık suçundan ikinci kez hüküm giyen kişilerin de kısırlaştırılması uygulamasının geliştirildiğini ve Skinner Vogue'lama uygulamasında ne mutlu ki bu karara yönelik daha farklı tartışmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Anglosakson anayasa yargısı bakımından özellikle Avustralya Yüksek Mahkemesi Marion kararı içerisindeyken 14 yaşında bulunan epilepsi hastalığı bulunan, zekâ geriliği ve davranış problemi olarak tanımlanan, uygulamalara sahip olan kişinin ailesi tarafından Marion rumuzlu kız çocuğunun ailesi tarafından kısırlaştırılma istemiyle Mahkemeye başvurulduğunu görüyoruz yani rahim ve yumurtalıklarının operasyon ile alınması istemiyle Avustralya Aile Mahkemesi'nde başvuruda bulunulduğunu görüyoruz. Buna neden olarak oldukça cinsiyetçi bir şekilde adet dönemlerinde menstrüasyon dönemlerinde yaşadığı mod değişiklikleri Dolayısıyla bu istemin haklı olduğunun savunulduğunu görüyoruz ve ne mutlu ki yüksek mahkeme Ebeveynin hakları ve yetkilerinin kısırlaştırma gibi kişiye sıkı suretle bağlı bulunan bir hakka genişletilemeyeceğine karar verdiğini görüyoruz. Asya kıtası bakımından suçta Strabistava ve Chandigarh Administration kararının bu bağlamda önemli bir karar olduğundan söz etmek gerekiyor. Japonya'da Osaka Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararda da e, özellikle uzun yıllar boyunca bu uygulamalara maruz kalan kişiler için bir tazminat kararına e, bağlandığını görebiliyoruz. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları içerisinde de VC ve Slovenya kararının bu uygulamaya sahip olduğunu, söz, olduğundan söz etmek mümkün. Ancak bizim için önemli olan Öjeni'nin ne demek olduğunu açıklamakta bu programda. Mahkemeler yavaş yavaş artık bunun nedenli korkunç bir uygulama olduğunu kabul etmiş vaziyete gelmiş olsa bile güncel yaşamda öjenik söylemin engelli ayrımcılığından fersah fersah ötede olduğunu söylemek gerekiyor. İki hafta sonraki programda da devamımızda da belki bu öjenik uygulamalara yönelik daha farklı örneklerle içselleştirilmiş sağlamcılığa bu programda yerimiz kalmadığı için içselleştirilmiş sağlamcılığın örnekleriyle devam etmek mümkün. Programı yönelik eleştiri ve katkılarınızı retincevizpodcast.gmail.com adresinden bizlere sunabilirsiniz. 2 hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.